0: sur le Millennial Spunion Podcast. Je suis Damien et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo, aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Leila Delarive, cofondatrice et CEO de Amplify.oo. Et oui, il y a trois O à la fin. Une plateforme de marketing qui automatise et optimise la diffusion d'annonces publicitaires à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Comment Leila a lancé et vendu une chaîne TV, et oui, je parle bien de télévision. Les limites du monde des médias d'aujourd'hui en termes de monétisation. Qu'est-ce qu'Amplify et comment elle aide les PME et entrepreneurs dans leur stratégie digitale. Quels sont les problèmes les plus souvent rencontrés lors de l'achat de pubs en ligne et encore plein d'autres sujets. Mais avant de commencer, si vous avez envie de réagir sur l'épisode, je me suis mis sur Twitter, alors n'hésitez pas à me contacter, mon Twitter handle c'est « at Damien Wurston ». Allez, on l'écoute. Salut Leila, euh, merci de venir à mon micro. Donc avant de parler de ta société, donc ta dernière société, Amplify, moi, j'aimerais qu'on revienne sur une de tes premières, euh, on va dire, euh, des premiers projets entrepreneuriels, qui est le lancement d'une chaîne TV. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une personne qui a lancé une, <rire> une chaîne. Donc, uh, be curious. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça Et surtout, qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es dit « Ok, je vais lancer une chaîne euh, télévision ». D'où est venue cette envie à la base
1: Alors, en, en 2014, on était euh, déjà au début d'un phénomène qui s'est amplifié euh, aujourd'hui, à savoir euh, le trop-plein d'informations. Et donc, il me semblait assez compliqué euh, de pouvoir se, se forger une opinion dans ce monde où on baigne en permanence euh, de mille et une sources euh, d'informations. Donc, l'idée de BQA, c'est de dire, bah, pour pouvoir se forger sa propre opinion, il faut pouvoir non seulement avoir accès à des sources fiables, mais il faut pouvoir aussi avoir accès à des sources qu'on n'entend pas forcément. Et donc, euh, l'idée de la chaîne est vraiment partie de ce, de ce constat en disant, créant une chaîne pour les curieux, on va aborder euh, les thèmes sous un angle euh, peut-être euh, un peu original euh, et on l'a amené en disant, bah, c'est le regard féminin qu'on va mettre en avant, en essayant de, de favoriser la diversité de points de vue.
0: Donc, c'était l'angle qui était et que étais plutôt féminin. Donc, curieux, c'était ça.
1: Ouais, l'idée, c'était vraiment de dire, bah, il faut quand même permettre euh, ou le côté féminin, en tout cas le côté curieux, qui est dans l'ouverture euh, de, de, de points de vue différents. Et on voit pas assez de femmes, aujourd'hui on en voit un peu plus, mais on voit toujours pas assez de femmes euh, dans, qui, qui viennent émettre une vision, une opinion. Et donc l'idée c'est vraiment de favoriser euh, l'émergence de, de ce regard-là.
0: Mais je pense que tu as déjà touché à quelque chose qui était assez important. Donc en 2014, tu sais qu'il y avait déjà en trop plein d'informations, et je pense que c'était déjà avais bien vu le trend. Parce que maintenant, en 2020, c'est clair qu'il y a, on va dire, pas en souci d'un trop plein d'informations, mais maintenant il y a un problème d'avoir une personne, on va dire, de confiance chez qui tu vas tirer cette information. Et, euh, et toi, t'as été un peu avant gardiste sur ce sur ce mouvement-là avec Be Curious.
1: Et mais le problème, je dirais qu'il y a la, la vision, et puis après il y a le modèle économique. Et nous, on avait euh, comme euh, modèle économique une télévision privée sans aucune concession publique euh, et qui euh, vivait grâce euh, non, non seulement à la publicité mais à la création de contenu, ce qu'on appelle le brand content ou en tout cas au, au niveau de la télévision, du branded entertainment pour les marques. Et puis, c'est là où moi j'ai un petit peu buggé, je dirais, euh, puisque j'ai dans mon ADN, une volonté d'indépendance et une exigence d'indépendance, je dirais, par rapport aux au, au tiers, c'est que lorsqu'on crée du contenu pour une marque, nécessairement, le message est biaisé. On ne peut pas informer de manière objective.
0: Ah, bah, ça, c'est sûr que non. La marque, elle va. Enfin, si elle paye, c'est qu'il y a une raison.
1: Exactement. Et donc, c'est là où, en fait, la, la limite était très ténue entre vouloir informer et puis être payé pour pouvoir faire du contenu de marque, etc. Et donc, je pense que la limite, elle était là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je salue justement le fait qu'un que média soit créé et qu'il soit subventionné par des fonds privés, par une fondation. Parce que là, ça va permettre justement... Euh, une certaine indépendance par rapport euh, à l'éditorial et à, à la provenance des fonds.
0: Parce que tu tu penses que le modèle d'affaires on va dire du de, de la télévision donc déjà c'est bon, c'est cher en capital c'est c'est compliqué à le faire euh, tourner euh, bah, s'il n'y a pas la publicité et puis s'il n'y a pas de euh brendan Content Tu ne pouvais pas trouver un modèle d'affaires qui fonctionne
1: C'est pour ça que toutes les télévisions, euh, les télévisions privées, elles ont disparu. Mmh. Nous, notre pendant en Suisse allemande, c'était euh, Joyce. Ils avaient exactement le même modèle financier et euh, ils ont euh, tiré la prise alors qu'ils avaient gros, les, des gros annonceurs et notamment en Suisse allemande. Hein. Euh, Je dirais qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent public ou en tout cas une, une, des fonds privés euh, euh, important, c'est très difficile parce que la création de contenu, coûte, même si elle, elle s'est démocratisée, même si aujourd'hui les moyens pour créer des contenus euh, sont beaucoup plus accessibles qu'ils ne l'étaient il y a dix ans en arrière par exemple, il y a quand même une, une dichotomie entre la création et la diffusion et atteindre son audience. Et donc c'était ce gap en fait entre combien coûte la création d'un contenu, et combien il faut mettre pour que, entre ce contenu qui est créé pour qu'il atteigne son audience, bah les frais en marketing, en promotion, etc., sont énormes. Donc, il y avait un gap absolument irréconciliable entre ces coûts. Et les rentrées financières, d'autant plus que sur un petit territoire comme la, la Suisse romande.
0: Ah, c'est compliqué. Hein. Le bassin de population il permet. Il y a beaucoup de business models qui fonctionnent pas en Suisse, on va dire en Suisse, tout de même tout court, à cause du bassin de population qui est trop petit, puis segmenté par les langues.
1: Ça, non seulement, mais en plus, on vit dans un pays où il y a des grandes alliances qui engendrent des distorsions de concurrence. J'entends par là qu'au moment où, où je, je lançais la télévision, quelques mois plus tard, euh, Admira, l'agence euh, média de à l'époque de la SSR, de Swisscom et du groupe Ringer a vu le jour. Et donc, nous, c'était Ringer qui s'occupait de la commercialisation de, de, des espaces publicitaires et par cette fusion, bah, on a été un peu euh, éjecté et mis sur le carreau. C'est ce, ce qui nous a coûté très cher en termes de développement. Et donc, comment euh, lutter contre des, 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 des pouvoirs d'influence comme ça euh, extrêmement difficile avec un business model pas du tout euh, maléa pas du tout euh, agile.
0: Et tu penses que Be Curious aurait eu plus de chance si on va dire que tu as tout de suite commencé sur YouTube ou pas
1: bah euh, C'est-à-dire que le, la création de contenu reste... Euh, alors, il y, y avait peut-être moins d'exigences...
0: Ah oui, de qualitatif, c'est sûr. Hein, pour la création de contenu, c'est un peu moins cher. Mais après, ça reste cher hein, si on veut faire du contenu de qualité.
1: Oui, c'est ça. Non, non, moi, je pense que le modèle de, de créer du contenu et de, de le monétiser est problématique <rire> aujourd'hui. Euh, et donc, il faut, il faut pouvoir optimiser entre la création de contenu et sa monétisation, euh, la phase de, de commercialisation.
0: Ouais, donc, c'est difficile tu dois, à trouver quelque chose où finalement on est rentable.
1: Je pense que de, de dire je crée une audience et je monétise mon audience, euh, c'est difficile si tu n'arrives pas dans la chaîne de valeur à diminuer les coûts de marketing ou te faire connaître ou parce que les influenceurs c'est du temps, énormément de temps il n'y a qu'un influenceur qui du jour au lendemain devient tout d'un coup connu, donc tout ça c'est du temps où ça a un coût c'est euh, un coût marketing, c'est un coût de, du travail que les gens passent etc donc cet outil de promotion et c'est là la raison pour laquelle euh, j'ai lancé ensuite Amplify c'est de créer un outil D'amplification de, de, qui ne coûte beaucoup moins cher que de pouvoir créer du contenu, faire du marketing, etc.
0: Mm, mm, mm. Non, 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 mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as vu une, une chaîne média qui n'est pas financée par des fonds publics qui a pu résoudre ça Est-ce que tu as une idée en tête je,
1: je pense qu'aux États-Unis, euh, probablement qu'il y a des modèles. Euh, si on prend, je ne sais pas, par exemple, une Oprah Winfrey qui a, a sa propre a une sorte de canal de diffusion, il y a des marques très fortes. Vice, on...
0: ouais, c'est celle que j'avais en tête. Euh,
1: Vice Media, mais on sait qu'ils bon, ont une capitalisation boursière énorme. Mais en réalité, Vice Media, c'est aussi derrière... Euh, surtout leur agence marketing qui leur apporte une tonne d'argent mmh. et c'est pas tant la télévision donc en fait euh, tous ceux qui ont un, un, un organisme de médias le, le, le média devrait presque passer comme un, 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 un centre de coût <rire> pour faire de la promotion pour derrière il y a un business model qui permet de vendre en fait et c'est ça, ce que moi, j'ai refusé parce que je ne voulais pas que la télévision devienne une sorte d'outil de promotion pour ensuite, derrière, devenir une sorte d'agence de, de production ce qui était, qu était pas, qui en soit un modèle louable, mais qui n'était pas en, en accord avec les valeurs que, que je, je poursuivais.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et donc, finalement, après euh, 4 ans, 3 ans, 4 ans, donc, tu as vendu Be Curious, c'est ça
1: voilà, exactement. Je l'ai vendu à une chaîne de télévision qui, elle, était totalement d'accord de faire du... Du télé-achat, euh, télé-shopping, etc. Et donc, maintenant, ils exploitent euh, cette chaîne euh, euh, avec leur propre programme et, et beaucoup de, je crois, de, de programmes payants, enfin de, ouais, de télé-achat.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Non, mais c'est super intéressant. Quoi. Et, euh, et maintenant, après, donc, Be Curious, donc tu t'es relancé dans une nouvelle aventure qui est maintenant euh, avec amplify.ooo, donc il y a trois O à la fin. <rire> 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 Et c'est euh, ben, c'est un outil SaaS pour la publicité. Donc, est-ce que tu peux expliquer?
1: Oui, tout à fait. On sait que la publicité, euh, pour qu'elle soit bien faite et qu'elle atteigne son objectif d'atteindre le public et de convertir euh, du public, euh, c'est quelque chose qui est d'abord très complexe. Euh, la publicité, ça prend beaucoup de temps si on veut le faire soi-même et ça coûte très cher. Parce qu'il faut avoir recours à un marketing, à un spécialiste marketing, à un consultant, à une agence, etc. Et donc, lorsqu'on est, euh, lorsqu est un entrepreneur, lorsqu'on est un commerçant, lorsqu'on est euh, dans le flot quotidien de, de ses affaires, ben, on n'a juste pas le temps de s'en occuper, en fait. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait lorsqu'on lance un business, l expérience vécue, c'est qu'on met toute euh, son énergie à créer le meilleur produit, le meilleur service, en revanche, on oublie que bah, ce service ou ce produit, personne ne l'attend sur le marché. Et donc, si on ne va pas à la recherche de son public, bah, il y a peu de chances que votre service euh, organiquement arrive à se, à se développer.
0: C'est complètement juste ce que tu dis. Et puis, en plus, il y a une phrase de je crois que Paul Graham on on, on le créateur de l'incubateur Y uh, Combinator, voilà. Il a dit une phrase qui était « First time entrepreneur cares about, about product, second time entrepreneur cares about distribution ». Et ça veut bien dire ça, c'est que le, si tu n'as pas de distribution, même que si tu as fait un truc qui est incroyable, il ben, y a peu de chances que ça fonctionne.
1: Exact. Distribution is God, nous on dit. C'est vraiment, euh, si on dit « content is king », tu sais, « distribution is God ». Ça veut dire que tu as le meilleur contenu du monde, le meilleur service, le meilleur produit. Le phénomène de bouche à oreille, c'est rare quand même qu'ils prennent une ampleur, euh, je dirais, euh, exponentielle ou virale, ou peu importe. Euh, il faut il faut aller, et c'est pour ça que les gros acteurs comme Coca-Cola, Nike, etc., dépensent des millions et des millions et des millions en publicité. Or, quand on est petit, on n'a pas les moyens de dépenser euh, des sommes astronomiques. Mais même le Conseil fédéral euh, euh, recommande de dépenser environ 20 francs par jour, de budget publicitaire à travers les réseaux sociaux.
0: Mais ça, c'est drôle de ce que tu dis, parce que c'est important que les gens comprennent ça, puis j'aimerais bien qu'on mette le point dessus, c'est que surtout en Suisse, on va dire, ah mais non, le marketing, euh, ça sert à rien. Ou, typiquement, je dis que les gens qui lisent le marketing, ça ne touche pas. OK, on est d'accord, mais c'est le produit qui doit parler par lui-même mais le problème c'est qu'à un moment tu dois quand même faire montrer ton produit devant les gens et ça ben ça y a un coût d'une façon ou d'une autre
1: mais de toute façon au bout d'un moment tu vas euh, ton produit va parler à ta famille tes amis etc au début naturellement d'accord au concert, euh, ton premier cercle ta communauté et puis ok combien deux vont en parler autour d'eux donc au bout d'un moment on voit que ça s'essouffle rapidement en fait euh, le, le cercle de la diffusion donc, tu dois nécessairement, nécessairement faire de la pub. Et de la pub, c'est pas forcément mettre des tonnes et des tonnes d'argent. Comme j'ai dit, avec des micro-budgets, on peut avoir des, des résultats efficaces. Pour autant, qu'on assure une certaine régularité dans sa visibilité publique. Et ça, c'est la clé, en fait, la réussite d'une pub euh, et c'est pour ça que nous, on a créé justement Amplify qui vient automatiser tout ça.
0: Alors si je comprends bien Amplify, typiquement on va dire que j'ai, euh, je sais pas, un magasin et euh, je veux que faire de la pub dans la région, donc grâce à Amplify, je vais pouvoir mettre 200 balles par mois et c'est ton programme qui va se charger d'aller utiliser le meilleur canal pour ces 200 francs, donc à savoir Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter, c'est bien ça
1: Exactement, exactement. toi tu, tu viens, tu vas mettre une photo, une vidéo, ce que tu veux, tu vas rédiger ton message tu, et à partir de là, euh, Amplify s'occupe de tout. Donc il va diffuser pour toi euh, ta publicité à travers les canaux, va optimiser le canal qui correspondra le mieux euh, à la cible que tu cherches et va chercher à optimiser également le budget pour qu'il soit dépensé de la manière la plus performante à travers les canaux. Donc, on vient vraiment, en fait, faire le, le, le travail d'une agence, euh, mais sauf qu'on le rend accessible à tout le monde par de l'automatisation, afin que tout le monde puisse, pour une somme modique, déjà, bénéficier de ce, ce pouvoir-là.
0: Et euh, donc, là, mettons, derrière, il y a tout qui est automatisé. Il n'y a, a pas quelqu'un qui va venir euh, faire quelque chose. Il y a tout qui est automatisé à 100%.
1: Alors, aujourd'hui, dans la, la partie création, on vérifie quand même encore manuellement, humainement, que euh, le contenu ne soit pas illicite, que le contenu ne soit pas, euh, tu vois, trop trop de textes sur la sur l'image, etc., euh, qui soit optimisé. Mais à partir du moment où on valide, tout est complètement euh, automatisé est euh, par la plateforme en fait.
0: Parce que typiquement, donc il euh, y a maintenant si on va on va faire de la pub tout seul sur Facebook, on va pouvoir mettre je sais pas 50 balles, on va dire on va sur Facebook, on laisse l'algorithme de Facebook décider quel est le meilleur euh, endroit, emplacement en pour euh, toucher ta cible. Et qu'est-ce qu'Amplify fait mieux que l'algorithme de Facebook C'est ça qui est ma question.
1: Alors d'abord euh, première chose c'est que pas tout le monde nécessairement euh, va avoir une, une page euh, euh, Facebook, une page business mmh. ensuite il euh, y a la fonction boost mais en réalité si tu veux vraiment calibrer une campagne...
0: Ah mais c'est une arnaque la fonction boost, hein. moi je le dis, hein. tu n'es pas, pas obligé de le dire mais moi, moi je le pense, hein. <rire> c'est une arnaque <rire> Ah
1: ben, voilà, finalement il faudrait que nous enregistrions ce passage et que je puisse le...
0: <rire> ah, j'ai fait beaucoup de pubs hein, sur Facebook et tout donc j'ai une idée et, et je peux vous dire hein, c'est une arnaque, faites-le pas.
1: Voilà et les gens la plupart du temps pensent qu'il suffit de booster, or une campagne pour qu'elle soit bien calibrée, ben Damien, tu peux le dire. Il faut aller sur le Facebook Ad Manager. Il faut mettre mille et une euh, options, métriques, etc. C'est compliqué, ça prend du temps. Enfin, franchement, faire une une ad qui soit une publicité, une campagne publicitaire qui soit bien calibrée, ça prend bien une heure, une heure et demie pour le faire. Hum. En plus, il y a des fonctions assez, euh, enfin, qu'on qu ne maîtrise pas quand on n'est pas un pro euh, euh, de la publicité. Et donc, Amplify vient. Complètement simplifier tout ça. donc il y a une interface qui a l'air simple mais derrière il y a toute une science qui va permettre vraiment d'optimiser pour euh, bah, te permettre que chaque franc que tu mettes réellement avoir une conversion. Et puis dans le dans le en fait de, de la création de la publicité jusqu'au moment où tu arrives vers le client final, on a aussi automatisé la possibilité d'avoir une ce qu'on appelle une landing page une page de conversion pour que quand les gens arrivent euh, et cliquent sur ta sur ta campagne publicitaire, va bah directement qu'ils soit réserver par exemple une table chez toi si tu es un restaurant, puisse acheter ton produit automatiquement. Donc on fait tout pour faciliter en fait la conversion. On a vraiment créé une sorte de d'écosystème pour pas seulement diffuser mais aussi ensuite faire en sorte que euh, ton processus d'achat, de réservation ou autre soit optimisé. Et
0: euh, mettons ton client cible pour Amplify, c'est quelqu'un qui va dépenser combien sur euh, sur les réseaux sociaux en pub entre 20 francs à 1000 francs, c'est c'est quelle est la cible
1: Oui, on est dans les micro budgets. Euh, C'est-à-dire que, et comme tu l'as dit, comme on est, on, on est un modèle SaaS, l'idée, c'est d'aller vers de la récurrence, un abonnement, et ensuite, la personne dépense ce qu'elle veut ce qui nous permet nous vraiment d'amener ce côté serviciel sans avoir à pousser les gens à développer, à, à, finalement à dépenser euh, et d'être vraiment le conseiller tu vois l'agent de confiance entre l'utilisateur et la plateforme
0: et, euh, Ah donc c'est ça, ça, ça c'était une deuxième question ça va être la monétisation de ta plateforme je me demandais si tu prenais en pourcentage sur le montant mais non alors ça c'est vraiment le SaaS donc c'est un abonnement et euh, ensuite on peut l'utiliser autant qu'on veut une fois qu'on si qu a payé l'abonnement
1: Aujourd'hui aujourd on a euh, un modèle où on prend une commission sur le montant qui est dépensé mmh. et avec une possibilité de faire une diffusion continue. Donc, tu mets le bouton diffusion continue puis chaque mois, tu définis ton budget. Euh, tu dis, on, nous, on recommande quand même un minimum de 50 francs par mois euh, parce qu'en dessous de ça, c'est très difficile d'avoir euh, réellement des résultats. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, euh, c'est pris euh, chaque mois. Mais l'idée, c'est maintenant on est en train de lancer ces formules d'abonnement où tu vas payer un montant fixe mensuel pour l'utilisation de nos services. Euh, et, et il y aura différents packs en fonction des différents services qui sont compris. Et ensuite, tu mets toi-même le montant que tu veux et nous, on va vraiment te donner des conseils pour que tu puisses optimiser au mieux le budget à disposition.
0: D'accord. Et donc, le maximum que tu dirais pour utiliser Amplify, ce serait, ce serait combien Après, combien la personne devrait prendre une agence ou, on va dire, avoir quelqu'un en interne pour s'occuper du budget marketing
1: oh, Je dirais que... Il n'y a pas vraiment de, de maximum parce que si euh, tu arrives avec, la, avec le, le service qu'on offre à, à déjà avoir de la conversion et, et à optimiser ça…
0: Non, mais c'est vrai que c'est une, une bonne réponse. <rire> si ton ROI, il est enfin retour sur investissement de ta pub, il est positif, ouais. pourquoi aller voir ailleurs
1: Écoute, nous, on a, on a fait des tests avec des, je dirais, des entités qui avaient leur propre service marketing, etc. Et en fait, le gain en temps, en, en passant par Amplify, est tel que… Euh, ben voilà il y a déjà une économie qui est faite euh, en plus comme on va quand même vers un, on va devoir nécessairement couper dans les coûts malheureusement avec tout ce qui se passe avec cette crise de Covid etc je pense qu'une solution comme Amplify peut même venir euh, rendre service à des entités qui sont déjà un peu plus grandes que nos micros entrepreneurs en fait
0: Ouais, je pense, alors, alors, moi, voilà, c'est ça, ma prochaine question, c'est que je pense que t'as 100% raison, parce que nous, on a, va dire, on a quelqu'un qui s'occupe dans une société qui va, je sais pas, on va dire, va dépenser 30 ou 40 000 francs par mois de pub digital, bah, il y avait une personne qui va s'occuper de ce budget, il va être sur Facebook, je sais pas, Instagram, Twitter, euh, voilà, LinkedIn, il va regarder, tester des différentes créatifs, enfin, tester des différentes pubs, il va regarder quel segment fonctionne le plus, quel segment fo ne fonctionne pas, il va regarder peut-être sur LinkedIn, la pub est plus chère, mais est-ce que, pardon, qu'il faut un autre créatif, en enfin, voilà. Il y a vraiment une personne qui va s'occuper de ça, et, c'est en job à plein temps. Donc, si, mais après, pour moi, il y a un gap, on va dire, entre les personnes qui vont avoir 50 000 francs de pub par mois et la personne qui n'en aura que, je sais pas, 5 ou 10. Et là, ça ne fait aucun sens d'avoir des gens en interne qui s'occupent de ça. Donc, euh, c'est vrai que je pense que la solution, elle peut vraiment revenir là-dedans.
1: Oui, après, c'est vrai qu'une personne qui dépense 50 000, elle va avoir des exigences en termes, comme tu disais, d'AB testing, de, de métrix, etc., euh, ou il faut voir si notre service qui nous, en fait nous notre scope c'est vraiment les le, le reste, de, enfin en anglais on dit the rest of us c'est vraiment ceux dont tout le monde s'en fout malheureusement euh, il faut dire ce qu'il faut dire euh, la, la réalité c'est que les, les petits budgets aujourd'hui ils, ils sont pas considérés parce que ça coûte trop cher comme agence pour les adresser. C'est pour ça qu'une solution automatisée doit pouvoir réellement adresser euh, les tout petits budgets. Et, et, et nous, notre scope, ce n'est pas l'agence qui va forcément dépenser 50 000 par mois, mais ça va être vraiment ceux qui vont rester, euh, enfin, nos, nos petits commerçants, nos entrepreneurs, nos startups qui lancent leurs leur produits, etc., pour avoir ce service euh, euh, simple, facile d'utilisation, mais avec un, un retour sur investissement euh, extrêmement intéressant.
0: Pause, pub. Si t'écoutes des podcasts, c'est sûrement que tu aimes les formats audio. Et c'est clair que c'est un gain de temps énorme. Tu peux promener ton chien ou travailler tes pectoraux, le tout en devenant moins con. Franchement, c'est top. C'est pour cela que je suis un grand fan d'Audible, les livres audio d'Amazon. J'ai récemment écouté Les lois de la nature de Robert Greene et L'art de la victoire du fondateur de Nike. Ils sont super. Donc si toi aussi les livres audio t'intéressent, va sur pognonpodcast.com audible et tu trouveras un lien qui te permet d'écouter deux livres de la bibliothèque d'Amazon entièrement gratuitement. Je répète, pognonpodcast.com slash audible, A-U-D-I-B-L-E, pour deux livres gratuits. Allez, retour à l'épisode Comment vous avez développé cette technologie Parce que euh, c'est pas facile, enfin on va dire tout ce qui est… Euh, surtout vous êtes sur plusieurs plateformes, donc euh, vous avez vu comme développer quelque chose d'assez lourd dans le back-office. Et comment ça s'est fait ça
1: Alors, bah, mes associés, euh, donc il y a Alexandre Tsonis qui est un des cofondateurs, euh, qui est un, un entrepreneur qui vient du, du monde du digital et de la tech et nos deux CTO, euh, David Saradini et Julien Bachmann, c'est des… Ben, c'est des gens qui viennent vraiment de la tech et qui ont cette expérience de, de plateforme de services. Et c'est vraiment nos visions en fait qui se sont rencontrées. Euh, ma vision à moi qui est de, de donner un accès le plus égal possible euh, à tout le monde à des services qui seraient a priori réservés que à une certaine frange d'acteurs économiques. Et puis, eux qui viennent vraiment du monde de la tech et, et, et cette vision a permis vraiment de l'émergence d'Amplify. Donc, on a un, un, une équipe tech extrêmement solide dans le projet.
0: Non, non, parce qu'il faut... Puis moi En fait, ma deuxième question, ça va être sur comment tu vas pouvoir être rentable avec ta plateforme, parce qu'on va être réaliste. Avoir des, des gens qui vont mettre, euh, on va dire, 200 francs par mois on va, et qui vont payer en abonnement, il faut que tu aies des milliers et des milliers de clients pour que bah rien que payer le, tous les coûts de développement et tout ça, que ce soit rentable. Donc, c'est... Quelque chose où toi tu devras faire beaucoup de pub de ton côté pour euh, récupérer toutes ces personnes Qu'est-ce que vous avez pensé pour la stratégie d'acquisition plus tard
1: bah, On va s'amplifier <rire> nous-mêmes. Donc on a déjà euh, euh, commencé à partir de, de septembre à euh, intensifier en fait notre propre conversion digitale mmh. euh, et on voit déjà les, des résultats extrêmement prometteurs hein, d'après deux mois. Euh, donc, ce qui nous rassure, en fait, avec le, le fait que notre produit répond à un besoin sur le marché, ce fameux « market fit hein. ». Mmh. Euh, et ensuite, euh, bah, dans une logique SaaS, c'est-à-dire que oui, il faut euh, quand même un certain nombre d'utilisateurs, mais nos projections, elles ne sont pas complètement démentielles, c'est-à-dire qu'on euh, passe à quelques milliers en, en année euh, une, parce que le lancement aujourd'hui, on est effectivement « live » mais on va commencer à, à, à investir de manière plus importante en marketing aussi l'année prochaine. Euh, on est à quelques milliers et puis on, on monte progressivement à quelques dizaines de milliers et ensuite cent, plus de 100 000 personnes qui utiliseraient la plateforme. Donc, sachant qu'en rien qu'en Suisse, on a plus de 600 000 petites entreprises, les TPE, dont 400 000 sont, entrent dans nos critères de de clients en fait.
0: Donc le, mar le marché il est énorme, donc pour toi c'est pas un souci de trouver ses clients. Mais ce sera là. La... Comment toi de façon, on va dire, cost effectif tu peux les atteindre
1: Exact. Mais le, le, le plus gros, euh, je dirais, défi de ce qu'on est en train de développer, c'est un coût d'acquisition effectivement qui soit maîtrisé. Mmh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, chaque métrique est strictement. Euh, examiné euh, au quotidien. Euh, on est en permanence, enfin, l'obsession du, du coût d'acquisition et, euh, et c'est pour ça qu'on est assez content des, des premiers retours euh, parce qu'on est dans des, dans des montants qui sont pas loin de l'objectif euh, visé, en fait.
0: Parce que maintenant, l'abonnement il, il coûte combien Vous avez déjà une idée du prix Je ne veux pas te l'annoncer encore, je, je me gagne. Ah non, non, non je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, c'est hyper dur. Le, le truc, c'est que, que le souci que tu, tu vas avoir, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est que les gens, ils vont payer l'abonnement ou pas, on va dire peut-être c'est gratuit. Ensuite, ils vont mettre de la pub. Et eux, s'ils ont un retour, on va dire un retour immédiat sur le fait qu'ils aient mis un peu d'argent pour de la pub, bah après ils seront super contents de payer ton abonnement puis ils vont continuer à utiliser ta plateforme. Mais si ce retour il est pas là, bah ça va être difficile. Il y aura beaucoup de gens qui vont pas continuer. Donc ça va. Et puis je sais pas à quel point après ton Enfin, leur retour, euh, leur héroïs sur leur pub, bah c'est peut-être pas ta, c'est peut-être pas ta faute, le problème. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas ta plateforme, le problème, c'est juste que eux, ils ont pas un produit que les gens bah, sont intéressés, ou peut-être qu'il est très mal marketé avec un très mauvais messaging. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en, en considération, qui est pas forcément du, 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 du enfin, on va dire qu'il y a Amplify qui a pas le, le doigt, la main dessus. Quoi.
1: Ce qui est absolument fondamental, Damien, euh, pour éviter ce fameux churn rate, hein, comme mmh. le taux d'attrition, c'est c'est vraiment que les gens comprennent que c'est pas en mettant un one shot 50 francs que tout d'un coup tu as 1500 clients qui vont venir toquer à, à ta porte euh, et que la clé de la réussite euh, c'est vraiment cette récurrence et donc les, nous on voit aujourd'hui que les clients qui ont fait le choix de la récurrence et qui euh, diffusent depuis un certain nombre de mois euh, leur campagne ont des taux de satisfaction qui sont très élevés. Et donc on a, on a, on a un, déjà de l'attraction. On est encore au début de, 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 du lancement, hein, donc je dirais. Que, mais les, les premiers indices sont extrêmement rassurants. Euh, bah, l'éventuel taux d'abandon de, de, des, des clients.
0: Ah, bah, c'est bah, super, bah, je te souhaite euh, tout de bon. Hein. Mais maintenant, on va bah, que le temps passe. Et puis franchement, tout ce qui est ça, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, on, on j'aimerais parler du dernier sujet qui est euh, que tu as euh, créé une fondation, la fondation Empowerment. Euh, Est-ce que tu pourrais en parler
1: Oui, l'Empowerment Foundation, c'est euh, la volonté de considérer l'individu comme euh, responsable et conscient euh, ben des, du potentiel énorme euh, qui existe aujourd'hui par rapport à l'évolution technologique en cours. Euh, parce que les technologies qui sont en train de se développer se démocratisent de plus en plus. Encore une fois, Amplify, c'est l'exemple de la démocratisation d'une tech. Euh, et donc, ça permet euh, à l'individu qui saisit ce potentiel-là euh, de développer... Des affaires, euh, de, de s'affranchir d'une certaine façon du trend de l'automatisation qui va faire que beaucoup de jobs vont passer à la trappe, ou d'autres jobs vont, vont aussi être créés. Hein. Mais ça te donne quand même une un certaine indépendance par rapport à, à ces phénomènes euh, en cours. Et donc, l'Empowerment Foundation, c'est de permettre aux individus de saisir, de comprendre en fait la tech pour mieux saisir les opportunités qu'elle qu présente. Et donc, on vient et on, on j'aime pas le mot vulgariser, mais on, on explique de manière assez simple, euh, par exemple l'intelligence artificielle, le, le développement des algorithmes, euh, tout ce qui est euh, le génome humain et les technologies qui vont permettre d'éditer le gène humain, etc., euh, pour comprendre que derrière tout ça, oui, il y a des risques, mais les opportunités, elles sont juste immenses, en fait. Euh, et donc, l'empowerment vient par la compréhension euh, de ces phénomènes, les
0: mais je trouve ça vraiment super parce que effectivement, comme tu le dis, euh, on va on va arriver. La technologie a quelque chose d'exponentiel. Ça veut dire plus on avance, plus elle, plus elle est rapide. Et on va arriver, je pense, dans une phase où énormément de travail vont euh, disparaître à cause de l'automatisation. Et bah peut-être que je pense qu'on va mettre le doigt sur la technologie pour pour blâmer cette technologie. Mais alors que je pense que comme tu dis, si les gens arrivent euh, comprendre ce qui se passe et puis pouvoir peut-être peuvent même s'amplifier grâce à la technologie, ils peuvent gagner beaucoup plus. Et euh, donc, je trouve que c'est un travail super important, ce que vous faites. Et typiquement, qu'est-ce que tu peux m'expliquer par quoi ça passe, ce, cette, cette éducation
1: Oui, alors l'éducation, elle, elle passe par euh, plutôt des formats, je dirais, qui sont divertissants. Euh, on a joué plusieurs pièces de tête forme de procès. Euh, il y a eu le procès d'intelligence artificielle, le procès des algorithmes. Et donc, pourquoi la forme du procès Parce que je trouve que c'est très important d'avoir toujours deux points de vue qui s'opposent pour éviter les biais, dans le fond. Et ces procès-là, aujourd'hui, ils sont retranscrits en école. Donc, on le fait avec des enfants, des jeunes, des ados qui viennent plaider sur un cas, par exemple, autour d'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc, c'est vraiment de forger l'esprit critique par une vision qui soit exhaustive de ces phénomènes technologiques, mais que ce soit reste sympa, quoi. C'est pas de la prise de tête, c'est pas du, c'est pas du, du jargon qu'on comprend qu pas.
0: Ça reste ludique.
1: Exactement. Je pense que c'est extrêmement important pour démystifier la tech que ça reste euh, que ça reste accessible. Et comme tout le monde est fasciné par le côté un petit peu euh, tribunal, euh, mise en scène, euh, éloquence, parce que je trouve que l'éloquence est c'est quand même absolument fondamental et que c'est un des traits du génie humain, euh, ben, d'enseigner l'éloquence aux plus jeunes, je trouve ça fantastique, et qu'ils l'utilisent pour plaider sur les questions technologiques, pour moi, c'est absolument le nirvana. <rire>
0: <rire> Donc, non, mais c'est super. Écoute, euh, elle est là, alors il y, y a trois questions que je pose à tous mes invités à la fin de, des interviews. La première, c'est, est-ce que tu as un livre à recommander à tout le monde
1: ah, ben, Moi, j'ai un livre à et euh, ce qui est fondamental pour la compréhension de comment on fonctionne, c'est sapiens de de Harari, euh, parce qu'en ayant lu euh, toute l'histoire de l'humanité, on comprend qu'en fait on est. Enfin, c'est assez pessimiste parce que des fois je me dis ben, on ferait mieux de disparaître tellement on a été horrible comme espèce <rire> de Homo sapiens. Mais voilà, ça, je pense que c'est un livre qui est fondamental et à lire euh, de toute urgence.
0: Non ah ouais, alors moi donc j'ai aussi lu et puis je veux dire c'est vraiment incroyable et il explique vraiment comment l'humain est un, un des premiers animaux à en fait à se raconter des histoires et avoir la capacité d'abstraction et c'est ça que je trouve, je trouve hyper intéressant parce que j'avais jamais entendu ça avant.
1: Ouais, ouais. mais par contre c'est aussi le premier qui détruit partout il va en fait.
0: Ah oui ça bah ça aussi. <rire> Ma deuxième question c'est est-ce qu'il y a bon en outil ou bah, en sas dont tu es super fan à part euh, Amplify.io bien sûr. <rire>
1: Alors, nous, on est sur Slack. Slack, c'est hyper simple à utiliser et à partager et à communiquer au sein d'une équipe. Donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi sans que ce soit intrusif. Chacun partage ce qu'il a à dire et je trouve que ça, c'est hyper efficace pour travailler à distance.
0: Ah non, mais Slack, c'est super. Et puis, ça aide aussi, pour le travail en équipe, comme tu dis, ça aide à avoir des conversations asymétriques, donc pas tout le monde est là en même temps et sans que ce soit aussi compliqué que le l'email, en fait, ou des fois avec...
1: Trello c'est très bien pour les, les différentes tâches en cours comme ça tu vois un petit peu comment ça évolue euh, quand on n'est pas tous dans la même pièce mm -hmm. et donc nous on utilise beaucoup ces outils et on se retrouve ben aujourd'hui virtuellement parce qu'on fait attention justement aux consignes par rapport au télétravail euh, et donc on bah en fait ça, ça change rien pour nous hein. donc, euh confinement, tes travaille pas, on a toujours travaillé avec ces outils dès le début, en fait.
0: Ah, bah, super. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que pour réussir dans la vie financièrement, c'est plus facile pour ta génération ou pour celle de tes parents
1: Alors, Moi, je pense que c'était plus facile pour euh, celle de nos parents. <rire> je ne sais pas si ils étaient au même âge que le mien, mais je pense que oui, parce qu'à l'époque, tu avais une carrière linéaire. Euh, tu étais médecin, avocat, ou peu importe que, quel était ton métier, mais dans le fond, tu avais une, une sorte de d'assurance que ton job, du moment où tu commences de la sortie de ton apprentissage ou de ton euh, université ta formation universitaire jusqu'à la fin, il y a une certaine garantie. C'est rare de voir des gens qui changent tout d'un coup de, de carrière. Euh, pour nous, c'est plus dur, mais aussi peut-être nos exigences, elles sont différentes. On a peut-être moins de rêves de la villa bourgeoise, euh, euh, avec la plate-bande, enfin, euh, je sais pas. C'est
0: peut-être assez moins accessible aussi. Hein. Il y a, à la fin, on redimensionne le rêve à, 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 au monde des possibles.
1: Hein. À la maison mitoyenne, oui. Mais pourquoi, moi, je vois des gens sont peut-être moins attachés à cette volonté de, de posséder. Euh, on va vers de la location, pourquoi pas, tu vois, mais pas que de la location en termes de, je dirais, immobilière. Hein. Euh, peut-être les habits, on va aller vers vraiment cette économie circulaire hein que je souhaite, qui, qui va permettre de résoudre quand même un certain nombre de problèmes au niveau de notre surconsommation.
0: Mais, mais bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, on va aller vers une économie de l'usage plutôt qu'une économie de la possession. Mais euh, après, on va bien, on, va, on aura sûrement des abonnements pour tout, pour la voiture, pour voilà. Fin, mais à la, à la fin des fins, ça va quand même appartenir à quelqu'un, ce truc, et on va le payer à lui. Donc, je ne sais... <rire> sais pas.
1: Ça, c'est mon autre idée, c'est-à-dire qu'il faut absolument, absolument mettre en place, moi je vois un, un potentiel énorme au niveau de la blockchain pour tout ce qui est... Uh, co-ownership copropriété où on puisse justement définir les flux financiers de manière totalement transparente et les échanges en fait uh, entre pairs à travers un système uh, sécurisé et ce qui nous permettrait justement de créer de nouveaux modèles économiques par rapport à la copropriété.
0: Ah, bah écoute, sur ce, merci beaucoup d'être venu à mon micro. Et puis, il y, y a une date de lancement pour, enfin, amplify.oo, donc tout le monde peut, ah, 3o, Est-ce qu'il y a une, euh, donc tout le monde peut venir et l'utiliser?
1: Venez, avec grand plaisir, nous vous accueillons à bras ouverts. Euh, et puis après, ben effectivement, l'année prochaine, c'est d'étendre. De, de, Aujourd'hui, on est vraiment au niveau roman et ensuite, c'est de pouvoir étendre euh, le, la diffusion d'Amplify.
0: D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, tout bon.
1: Merci à toi, Damien. à toi aussi.
0: Merci. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, l'épisode est fini. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, place à une annonce ultra importante. Le Millennial Spognon Podcast a fait une entrée fracassante dans le top 20 des podcasts sur l'entrepreneuriat en Suisse. Bim, ça c'est fait. Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. On a encore du taf pour passer devant les suites sur Dutch. Et pour ce faire, c'est très simple. On a besoin de toi. Va sur ton podcast player et laisse un commentaire ainsi que 5 étoiles. Les commentaires sont super importants pour le ranking. Ensuite, prends 2 minutes et va sur pognonpodcast.com pour t'enregistrer sur la mailing list. C'est là que j'envoie des emails plus personnels sur mes business, mes opinions sur des trends. Et aussi, quand j'arrive à négocier des cadeaux avec des sponsors, c'est là que je te les envoie. En plus, si tu veux me contacter, l'email est le meilleur moyen. Donc je répète, pognonpodcast.com et sign up sur la mailing list. Ciao
1: ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.